0: <עוד> <עוד> פרצת ענק של האקרים איראן למשרתי חברת סייברסופ, הביאה לחשיפת מידע מאוד מאוד רגיש של מספר מאוד גדול של ישראלים, ובפרט אנחנו מדברים על ישראלים שמשתמשים באתר היקירות על אטבקי, אטרף. למה זה קרה עכשיו? מה הסיכוי שזה יקרה עוד פעם? ולמה המשק הישראלי מגלה כזה זלזול מופגן לסיכוני אבטחת מידע ופרטיות? נדבר על זה היום בפודקאסט עם רן ברזיק.
1: נדבר גם על שינוי השם של פייסבוק למטה, מה עומד מאחורי זה ומה המשמעויות של זה. נדבר גם על ועידת האקלים בגלזגו שנפתחה השבוע, הקשר שלה לטכנולוגיה, ואיך ההייטק אולי יכול לפצות על המחדלים של הממשלה.
0: אתם מאזינים לקוקיסט, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עומר כביר.
1: אני שירלי זינגר.
0: מתחילים. <שאלה> <שאלה> החדשות המדאיגות של השבוע זה הפרצה של האקרים איראנים או כביכול איראנים לשרתים של חברת אחסון האתרים הישראלית סייבר סב ודליפת המידע או גניבת המידע המאוד משמעותית שהייתה שם. אני חושב שהכי ראו המידע שנגנב מאתר העיקרויות לקהילה להטב"ק את אטרף שכולל וגם פורסם בחלקו מידע מזהה של משתמשים באתר וממש ממש לאחרונה התבשרנו מידע של. אנשים שסימנו את עצמם כחיוביים ל-HIV עם מספרי טלפון וכתובות אימייל, זאת אומרת מידע אישי מאוד 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 רגיש. אנחנו רוצים לדבר בעצם על איך הגענו למצב הזה, שמדע כל כך רגיש, דולף, מתפרסם בכזו קלות, ונעשה את זה עם האיש שאוהב לחשוף דליפות ופרצות כאלה, רן ברזיק, ארכיטקט תוכנה בסולוטו, נכון אמרתי רן?
2: שלום שלום, כן זה לא נורא מבטיח שהדברים האלה קורים, במיוחד בישראל. שוב, במקרה הזה אנחנו לא יודעים מה הפרטים יותר מדי, כרגע עדיין העניין בחקירה, אתרים עוד לא עלו, אבל אנחנו כן יודעים שהחברה הזאת כן קיבלה דיווח, גם ממח"א סייבר ציין שהחברה הזאת קיבלה דיווח או דיווחים, חוקרי אבטחה אחרים, כמו עידו נאור, ציינו שהם שלחו דיווחים לחברה ולא קיבלו מענה על כל מיני חולשות לצערי זה סימפטום של איך יש שהחברות ישראליות, במיוחד ישראליות, מתנהגות כאשר חוקרי אבטחת מידע או מערכת סייבר, או גורמים אחרים, באים ומדווחים להם שיש אצלם חורי אבטחה. הן פשוט מתעלמות.
0: מתעלמות זה, אני מדבר ככה במקרה הבינוני, יש גם מקרים ש... ואתה מכיר את זה על עצמך אישית, שזכית לתגובות פחות נעימות מהתעלמות. נכון, הרבה
2: פעמים חוקר אבטחת מידע, נפשוט אני, בא ומדווח, וקיבלתי, וזה גם מתועד, התראה לפני תביעה. על דיבה או על חדירה אה, לחומרי מחשב שלא ברשות, שוב למרות שלא הייתה שם שום חדירה לחומרי מחשב שלא ברשות, אני מכיר היטב את החוק, אה, וחברות במקום להודות על המתנה הזאת שבעצם סוכרי אבטחת מידע בא ומדווח להם ונותן להם כשמישהו בא ומדווח על חולשות אבטחת מידע באתר שלהם, הדבר הראשון שאני עושה את המודלו, כי אני מעדיף תמיד שזה יהיה מישהו שהוא טוב, מאשר לגלות יום אחד שכל המידע של הלקוחות שלי בחוץ.
0: ואיך זה שונה אה, לעומת תגובות של חברות בחו"ל של מי איך שאתה דיווחת גם לחברות בחו"ל או שאתה יודע מתוך היכרותה את התחום איך חברות בחו"ל מגיבות לכאלה דיווחים.
2: אה, חברות בחו"ל דרך אגב גם לאט לאט חברות בארץ אפילו go.il למשל קודם כל מאפשרות ערוץ ישיר לדיווח על בעיות אבטחת מידע אם תיכנס למשל לגוב.il תגדול למטה תראה לדיווח על הבטחת, בעיות אבטחת מידע אנא תום קשר זה הדבר הראשון שצריך לעשות לפני שמדברים לא מעט חברות גם משלמות כסף ee, בתוכנית מסודרת למי שחוספת אצלנו אבטחת מידע, לבעיות אבטחת מידע, משלמות לו, כי מעדיפות שמישהו שהם... אה, לשלם כמה דולרים, אפילו קצת יותר מכמה דולרים, מאשר שאנשים רעים יגלו את זה ואז הן יהיו חשופות להרבה הרבה יותר בלאגן.
0: יש סיפורים משעשעים שאתה סיפרת לי בעבר, אה, שאתה תמיד כשאתה עושה מבדקי אה, חדירה נקרא לזה ככה, אתה נכנס מכמה כתובות אה, VPN גם מהארץ וגם מחול. מסיבות כאלה ואחרות ואחר כך חברות שאתה מאמץ אותן עם הממצאים שלך אמרו לך כן אבל לא היו כניסות מחול ניסוי כנסת רא... ראיתי רק את הכניסה שלך מהארץ זאת אומרת שברור שהן משקרות או אפילו לא יודעות מה קורה אצלן במערכות.
2: נכון זה פרקטיקה שאני תמיד עושה אני נכנס בדרך כלל מאיזה שמדינה ערבית אקזוטית כלשהי. שישר קופצת בלוגים כדי לעשות את כל הבדיקות שלי, ואז כשאני פונה לחברה אני שואל אותה ומדווח להם על דליפת המידע, לפעמים דליפה, מידע מאוד מאוד רגיש, לפעמים תמונות, לפעמים פרטים מאוד אישיים, ושואל אותם, תגידו, אה, אה, האם מישהו אחר חוץ ממני נכנס והם בביטחון שלא? רק חברה אחת דרך אגב, אה, אל על, ראוי לציין, שלפני כמה שנים מצאתי את דליפת מידע, באמת אמרו, אה, יש לנו כאן אה, כניסה ממדינה
1: לי השאלה, אנחנו דיברנו על זה שסייבר סרו קיבלו אזהרה מראש על החולשות אצלם, יש לנו איזושהי דרך חוקית מטעם המדינה או מטעם הציבור הפרטי להילחם נגד חברות שמתרשלות בצורה כל כך בוטה?
2: אני חושב שזה רק במישור המשפטי, במישור הפלילי, שוב אני לא משפטן, אני גם לא יודע באמת חור האבטחה שדרכו האיראנים ליצלו את ה... או פרצו להם, הוא באמת אותו חור אבטחה או חורי אבטחה שאתם קיבלו, אפשר להבין את זה מהתגובה של רשות uh, הסייבר לעניין, אבל כרגע אין כל כך אכיפה, לא במישור הפלילי, רשות הפרטיות גם צריכה להתערב בעניין, אבל אין כל כך אכיפה, א', גם בגלל שחוק הפרטיות בישראל הוא מיושן ואין לו שיניים כל כך, וגם מהסיבה שלפעמים בתי משפט לא נוטים לפסוק פיצוי גבוה על אובדן פרטיות למרבה
0: הצער. ויש כאן פנינו כבר כמה שנים, כבר כמה פעמים בשנה האחרונה לחברה הזאתי, והתרענו, והמשתמע זה שהם לא עשו כלום. אז בעיה אחת זה שמערך הסייבר גוף עם הרבה כוונות טובות, עם לא מעט אנשים מוכשרים, ועם כל הביקורת שיש לי עליו, והייתה לי לא מעט, בפעם הזו נראה שהוא היה בסדר, פשוט הוא, החוק, או יותר נכון, היעדר החוק מגביל את אותו במה שהוא יכול לעשות. נכון. <תקל>
2: Uh, גם צריך ככה, קודם כל יש לי דעה מאוד מאוד טובה על מערכת סייבר, שבאמת עם כל הביקורת שיש עליו, הוא גוף שמאוד משתדל, יש בו כוונות טובות, יש בו מקצועיות מאוד גבוהה, uh, זה אני יודע באמת ממקום ראשון, אומרת, וגם תמיד יש מישהו שעונה שם, uh, וצריך אולי קצת להיזהר עם מתן סמכויות לגוף שגם ככה יש לו הרבה סמכויות, uh, אבל כן צריך... Uh, צריך לחשוב על זה מחדש, אולי באמת כן לשנות את חוק, חוק הפרטיות, להחליט קצת יותר ענישה, קצת יותר אכיפה. יש גם את הרשות הפרטיות שצריכה קצת יותר שיניים, וזה ודאות, גם הם אומרים את זה. כרגע המצב הוא די, די מופקר, אפשר לומר.
1: אני תוהה מה אנחנו כגורמים פרטיים בציבור, איך אנחנו יכולים להילחם על הפרטיות שלנו, איך אנחנו כמשתמשים באתרי היכרויות, איך אנחנו כמשתמשים אגב באתרי תחבורה, למשל גם קווים ודן הם בין החברות שנפגעו מהפריצה הזאת, איך אנחנו, מה היכולת שלנו לשמור על המידע שלנו.
2: לצערי יכול להיות לא גבוהה, צריך לזכור שבאופן עקרוני ובמיוחד באתרים ישראלים כל מידע שאנחנו מכניסים אה, עלול אה, לדלוף החוצה, זאת אומרת שהתכתבויות רגישות מדי עדיף אולי לא לנהל באמצעות אתר ההיכרויות אלא יותר באמצעות פלטפורמה אחרת אה, ולחשוב טוב טוב על איזה פרטים אנחנו מכניסים, אם מבקשים מאיתנו לעלות למשל מסמכים רגישים כמו שדת זהות אז כן למחוק למשל את תאריך ההנפקה ממש אקטיבית עם אה, איזשהו עורך גרפי כן לחשוב איפה שמים את העניין את, ה, את הפרטים שלנו העצה הכי טובה שאני יכול לתת לקור... למאזינים. היא לשים את השם שלהם, שם שהוא לא גנרי מדי כמו משה כהן בגוגל אלר ואז יש מידע ישר תקבלו על זה השרה מגוגל.
1: טיפ מעולה.
0: כן. ותגיד עכשיו כשמדע שלך כבר דלף ספציפית על המשתמשים באטרף שלצערם חלק נחשפו בניגוד לרצונם. יש כבר מה לעשות בשלב הזה או שזה באמת מאוחר מדי?
2: לצערי אין הרבה מה לעשות עד כמה שאני יודע חוץ מטיפול משפטי. אבל אה, שוב יש פה נזק אנשים נפגעו אנשים במ... הפגיעה היא לאו דווקא פגיעה ממשית אבל גם צריכים הרבה פעמים חרדה. או למשל שימוש במידע ולתקיפה אה, משנית למשל שאדם שהוא תוקף רואה את הפרטים האלה לוקח אותם ואז מנסה לשכנע את הקורבן שהוא האקר האמיתי אה, שגילה את הפרטים האלה ולשחוק ממנו כסף למשל. זה גם פגיעה, אבל החרדה היא באמת גדולה מאוד. אני יודע שיש שם אנשים שלא יצאו מהארון עדיין, ומאוד מאוד חרדים, וזה באמת אולי הפגיעה הכי הכי קשה.
1: יכול להיות שזאת ההדמנות של הציבור לפעול בנתיב של מה שנקרא אכיפה ציבורית, או משהו בסגנון הזה, של באמת תביעות סוגיות נגד חברות שהתרשלו ככה, יאפשרו בעצם, לא יאפשרו, יכפו על החברות לקחת את הנושא הזה בצורה יותר רצינית.
2: כן, לצערי בתי המשפט לא פוסקים סכומים גבוהים יותר מדי לנפגעים. זאת אומרת, יש תביעות ייצוגיות כל הזמן. היה, היה גם חלק מהן אני העדתי. אבל לצערי, שוב, התוצאות במשפט הזה, במשפטים האלה, הן לא תוצאות של ענישה ממש רצינית, לצערי. <רק> <מת> זאת אומרת, <מת> עדיין <מת> לא מספיק
1: בשביל להרתיע חברות מלהתנהל בצורה יותר רצינית.
2: נכון, וגם רוב הציבור דרך אגב, אפשר להגיד שחלק מהציבור, עד שהוא לא נפגע באמת, הוא נוטה גם לזלזל באבטחת מידע ופרטיות, כמה פעמים שמענו, אתם בוודאי. אה, מה אכפת לי, גם ככה הסינים יודעים עליי הכל, בח, 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 בח. וזה, זה דבר שקורה כל הזמן, ו, וגם הציבור, יש כאן עניין גם של שינוי ציבורי, שמידע באמת יכול להזיק ממש, וצריך לשמור עליו, במיוחד גופים וארגונים שאנחנו נותנים להם את המידע הזה. צריכים להגן, להגן
0: טוב אז צריך שינוי גם ארגוני גם מדינתי וגם ברמה הפרטנית להבין את החשיבות של הבטחת מידע והגנה על פרטיות. אה, רן תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם ויום טוב.
1: בסוף השבוע בכנס מפתחים פייסבוק הציגה את השם החדש שהחברה הולכת לעבור אליו. מתה מתוך יוצא מתוך המטא ורס העולם החלופי הווירטואלי שהיא מתכננת שכולנו נחיה בו כולנו חיכינו, חיכינו לשם החדש לא מאוד הופתענו בישראל היו עליו המון בדיחות כמובן מה אנחנו יכולים ללמוד מהשם החדש הזה מה המשמעות של כל המהלך הזה אומרת. אני
0: חושב אלף אני חושב שהדבר הראשון שאפשר ללמוד ממנו. זה שלפייסבוק לא אכפת מדוברי עברית אנחנו לא פונקציה אצלה בכלל אף אחד לא חשב איך יגיבו לשם הזה בישראל הוא טוב בעברית הוא לא טוב בעברית יצחקו או לא יצחקו או לא אכפת להם מאיתנו. זה אנחנו אוכלוסייה קטנה מיעוט זהיר בעולם למרות שאנחנו מצוינים כזה מעצמת הייטק אור לגויים ונושאים אלה לאף אחד לא אכפת אגב בהקשר של מה שאמרת הכתבה שאני הכי אהבתי בכל הסיפור הזה על פייסבוק ועל מה... ש השם הפך ללעג וצחוק בישראל מה שכתבה בי.בי.סי הקדישו כתבה שלמה לאיך ישראלים מגיבים לשינוי שם זה היה לכל uh,
1: הממים שעפו פה בסוף כן. שבוע
0: ועכשיו קצת ברצינות השינוי שם הזה בעצם מה הוא אומר מה זה מטא את הזכרת את המטאוורס. באמת המטאוורס זה חזון עתידני מאוד לפלטפורמת מחשוב תקשורת בילויים בידור שתתרחש. Uh, בעולם של ה-VR uh, במציאות וירטואלית או AR במציאות מואשרת. Uh, מי שרוצה להבין מה זה הכי הכי טוב בצורה הכי חייה ופשוטה uh, יכול לראות את הסרט של ספילברג שחקן מספר אחת שמתרחש בעולם שהוא בעצם המטא וירטואלי שבו נעשה את כל האינטראקציה הבין אישית. Uh, דיבור עם uh, קשר עם אנשים אחרים עבודה לימודים בילויים משחקים פנאי הכל בעולם וירטואלי. וזה מה שפייסבוק בעצם רוצה לבנות זה המטאבוס זה מה שהיא רוצה היא לא החברה היחידה שרוצה לבנות את זה יש עוד חברות ריבולוקס יש לה פלטפורמת גיימינג שיכול להיות בסיס מצוין למטאבוס יש הרבה חברות שרוצות להתעסק בתחום זה מה שפייסבוק רוצה. זה מבחינת הדבר הגדול הבא אחרי אם נסתכל על דברים גדולים שהוא בעולם אתה, היה מחשב אישי, אתה יודע אתה היה מחשב אישי היה מובייל היו רשתות חברתיות הדבר הגדול הבא זה המטאבוס זה ולכן היא משנה את המטה, את השם למטה, כדי לשים דגש לא על המוצרים הקיימים שלה, לא, לא על הרשת החברתית או על אינסטגרם, אלא על המוצרים הטילים, על המקום שהיא רוצה להיות בו, או זה לפחות מה שצוקרברג אומר.
1: עכשיו, חלק גדול מהביקורת שהושמעה על הפרזנטציה וכל הסיפור הזה, היה על ידי השם מיתגים פה איזשהו עולם עתידני, שבכלל לא ברור מתי נגיע אליו, ואם הוא אפשרי, והוא קצת ככה באוויר. לי שאלה בכלל, אם זה בכלל משהו
0: שאלה מאוד טובה, אני דווקא ענה קודם על השאלה שלא שאלת, אה, על הביקורת ואני רוצה לצאת להתייחס אליה בקצרה. אני כמי שמחסה, מסתכל תחום טכנולוגיה כבר יותר מעשור, לא פעם רשוי שיש לנו חזון עתידני מאוד מעניין מאוד מלהיב, לא פעם רשוי שיש חזון עתידני שעוסק בדיוק בתחום הזה של VR ו-AR. יהיו את משקפי ההולו של מיקרוסופט, היה את מג'יקליפ. Uh, שחברה עם נוכחות מאוד משמעותית בישראל, לא חברה ישראל, אבל נוכחות מאוד משמעותית בישראל, עם תחום המרכזי פיתוח שלה, שפיתחה קסדת VR שהייתה אמורה להיות גם כאילו, הייתה ש... 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 מאוד דומה לכל החזון שצוקרברג הציג ב... בכנס מפתחים, הם הציגו חזון מאוד דומה כבר לפני כמעט עשר שנים לדעתי. ומה שמשותף לכל החזונות האלה שהם לא ממש יצאו לפועל כשהגיעו המוצרים לשוק שהגיע החזונות שזה הרבה יותר קטן ממה שהבטיחו לנו שהטכנולוגיה עוד לא שם שאלות היכולת לעשות את כל הדברים הנפלאים שמבטיחים לנו שנוכל לשחק, לתא, שנוכל לשים את הקסדה וישר לעבור לאיזה יער טרופי בלי אותך ועצרה עוד מקיפה ממש להרגיש כאילו אנחנו שם עם קולות וצלילים ומראות הטכנולוגיה עוד רחוקה משם. היא יותר טובה ממה שהייתה קפיצה ה-inflation point הזאתי שהפכה אותה למשהו אה, לה, לה, שנתנה כאילו איך להגיד את זה עוד היה אינפלקט שהפך אותה כאילו לדבר שכאילו מחיקו לו עוד לא היה את האייפון שהגיע היו, היו סמארטפון לפני האייפון אבל רק כשהגיע האייפון הראשון זה הייתה נקודת מפנה שהטכנולוגיה הייתה מספיק שלה, כדי באמת לעבור את ה... להכניס את העידן הזה של עידן הסמארטפון לעולם. הטכנולוגיה עוד לא שם ייקח הרבה זמן עד שהיא תגיע לדעתי ובתשובה לשאלה שכן שאלת אם אנחנו רוצים להיות שם זה אה, שאלה שבו האינטראקציה מאוד וירטואלית שאין כמעט אינטראקציה פיזית יכול להיות שכן זאת אומרת זה לא בהכרח דבר רע שבמקום שנשב אני עד כאן ואולפן נשב כל אחד בבית שלו וננהל בדיוק את אותה שיחה ואת אותה אינטראקציה וירטואלי. אני אגיד לך מה אנחנו לא רוצים שיקרה מה שאנחנו לא רוצים שיקרה זה שהחברה שמנהלת את העולם הזה תהיה. פייסבוק מטא נכון או פייסבוק נכון מטא זה יותר נכון אנחנו לא רוצים כי בוא נגיד ככה עד עכשיו פייס טובה מאוד לבנות פלטפורמות גדולות המוניות שהרבה אנשים משתמשים בהם משתמשים בהם ונהנים ולא יודעים נהנים להשתמש בהם אבל באמת משתמשים בהם בצורה אנטיסטית ומיומנות חלק משמעותי בחיים שלהם. היא פחות טובה בלנהל את הפלטפורמות האלה כמו שצריך ולהבטיח שהחוויה נקייה מסכנות, נקייה מהסתה, מגזענות, משנאה, מקריאות לאלימות, בטוחה למשתמשים. היא קושלת בזה פעם אחר פעם, היא קושלת בזה, ראינו את זה במסמכי פייסבוק, עם הכישלון בלהגן על משתמשים צעירים באינסטגרם, עם הכישלון, אפילו הכישלון המכוון, בין, או, אפילו, או מרשלנות פושעת, מלמנוע הפצה של, מלמנוע סחר בסמים וסחר בבני אדם בפלטפורמה שלה. ראוי לזה מהחוסר יכול שלה להתמודד עם אה, הסתות לאלימות ולג'נוסייד במדינות שדוברות שפות שיחסית קשה לעקוב אחריהן כמו שהיה במיאנמר עם הג'נוסייד של בני פייסבוק נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם בהגנה על המשתמשים שלה ובהפיכת הפלטפורמות שלה למקום בטוח. עכשיו היא רוצה לקחת את כל הכישלונות האלה ולהכפיל אותם פי מאה או פי אלף בפלטפורמה שתהיה הרבה יותר אימרסיב. שנהיה בה הרבה יותר זמן שלפי החזון של צוקרברג אנחנו נביא את רוב הזמן שלנו במרחב הווירטואלי אנחנו נעשה שם ספורט ובילוי ובידור והתעמנות ועבודה ולימודים ותקשורת בין אישית ומפגשים חברים הכל 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 יש שם. ואם זה טוב או רע זה שעה שלא לדון עליה אבל זה בטוח רע אם פייסבוק עושה את זה אם מטא עושה את זה. שם זה מקום שאנחנו ממש 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 לא רוצים להיות בו.
1: אתה כתבת לא מעט בימים האחרונים על זה שהמטרה הראשונה של מהלך שינוי השם בעצם נועדה להסיט את התשומת לב מכל התחקירים האחרונים על פייסבוק ומכל הביקורת עליה. כמה ימים לפני זה גם התפרסמו הדוחות הרבעוניים של פייסבוק שראינו מצד אחד שהיא ממשיכה לצמוח וממשיכה להגדיל הכנסות, מצד שני כן היו סימנים גם לזה שהחברה כמו שאתה קראת לזה מתחילה לראות נואשת. אתה דיברת על מושג שנקרא ריטולינג אתה רוצה להסביר אותו אולי רגע?
0: כן זה לא אני שדיברת על ריטולינג זה מרק צוקרברג דיבר על ריטולינג, הוא מדבר על ארגון מחדש או הכוונה מהאחדה של החברה. למשתמשים למה שהם קוראים יאן גדולטס שזה משתמשים גילאי 18-25 משהו כזה אולי 18 עד 30 אני לא זוכר בדיוק. וזה באמת פעם ראשונה שבאמת מאשר את הטענה שקיימת כבר כמעט יותר מעשר שנים שפייס, שהמשתמשים הצעירים בורחים מפייסבוק. עד עכשיו זה לא היה נכון המשתמשים הצעירים אם בורחו מפייסבוק הם הלכו לאינסטגרם והמשתמשים שכבר לפני עשר שנים. נאמר להם שהם בורחים מפייסבוק היום הם מבוגרים מעצבנים ילדים מעצבנים בפייסבוק אז הם לא בורחו עכשיו באמת עם העלייה של טיק שממש בשנתיים האחרונות נתנה קפיצה משמעותית יש לה כבר נכון לאפריל או מרץ יותר מיליארד משתמשים פעילים באמת עכשיו אנחנו רואים לה מגמה שפייסבוק מתחילה לעבוד משתמשים צעירים וצוקרברג רוצה להכווין מחדש את החברה. כדי לפנות יותר לקהל המשתמשים הזה, שבאמת מרגיש כנראה שפייסבוק מאבד את האחיזה שלהם עליו, או שבורח להם בין האצבעות, זה הריטולינג שהוא מדבר עליו. מה זה אומר בפועל, לא ברור עדיין, אבל הוא כבר מדבר כאילו לבנות מחדש את כל הליבת פעילות שלה סביב הקהל יעד הזה, ולמה זה לא, נוע... למה זה אומר שהיא נואשת? כי שום חברה שהכל יחלץ לה טוב, לא עושה כזה שינוי משמעותי, שמתעלם בפועל, מאיפה שנמצא רוב הקהל שלה היום.
1: יכול להיות שמשהו, אלמנט מדאיג בשביל פייסבוק ומטה, הוא דווקא איזושהי אה, אה, בשורה או תקווה בשבילנו, אם אנחנו שומעים שהדור הצעיר דווקא מתרחק מהחברה.
0: <אם>, נכון, יכול להיות, זה טוב, אבל צריך לזכור לאיפה הוא מתרחק, וטיקטוק, <tik -tok> <tik -tok> <tik -tok> זה פלטפורמה שבינתיים רב הנסתר בה הגלוי, חברה בבעלות סינית בסופו של דבר, וסין. זה לא המדינה הכי מתקדמת וליברלית בעולם, נאמר את זה ככה בעדינות. טיק טוק כרגע פחות שעוריות מפייסבוק, לא בהכרח כן יצאו כמה דברים שהיו שם בעייתיים. אני חושב שבאמת, מניח שבחודשים או בשנים הקרובות הזרקור יותר יופנה לטיק טוק, ונראה מה קורה שם, אבל לא בהכרח טוב, טוב שהם עוזרים את פייסבוק, לא בהכרח טוב שהם עוברים לטיק טוק, כי אנחנו בעיקר, כי זה נעלם מאוד מאוד גדול, עם הרבה סמיני
1: כל 99% מהנוער ילכו למקום אחד אלא שיהיו כמה גורמים חזקים שהמשתמשים יתחלקו ביניהם?
0: כן זאת אומרת אפשרי אבל זה עדיין המצב לא ישתפר בהרבה כי עדיין מדברת על כמה גורמים חזקים אז אם נגיד הם מתחלקים בין טיק טוק לאינסטגרם לטוויטר. אתה עדיין עם אותה בעיה כי זה עדיין חברות גדולות עם התנהלות בעייתית הפתרון בסופו של דבר צריך לבוא מעולמות של הרגולציה ושל החקיקה. שמחייבים את החברות האלה לפעול בצורה מסוימת שמענישים אותם מענישים אותן אם הן עושות איזה עבירות משמעותיות שמאסדרים את כל הפעילות שלהן. גם עכשיו אני חושב אה... לפחות 20 שנה אחרי שעלתה הרשת החברתית הראשונה להעביר אם לא יותר מ-20 שנה עדיין אין הסתרה טובה של התחום וזה מה שצריך לשתות משם יבוא הפתרון לבעיה לחלק מהבעיות שאנחנו מדברים עליהן לא מזה שהם יעברו לחברה אחרת שבסופו של דבר יכולה לגדוב ולעשות בדיוק השאיר לי בעודנו מקליטים ואולי בעוד המאזינים שלנו מאזינים, מנהיגי העולם מתכנסים בגלאזגו לקופ 26 ועידת האקלים של האו"ם, הוועידה החשובה ביותר בנושא מאז ועידת פריז ב-2015, כשהמטרה היא לעשות, להגיע ליעדים יותר גבוהים, להתחוויות יותר משמעותיות בכל הנגע לצמצום קליטת גזי חממה, ואולי באמת להתחיל ליהנע את המחט קצת פחות, מהר. בכיוון של אה, אסון טוטלי לאנושות, זאת אומרת אה, שאולי נצליח איכשהו להציל משהו מהעולם הזה, ואנחנו דיברנו קודם באמת על זה שבישראל המצב אה, לא משהו בנושא הזה.
1: לא משהו זה אנדרסטייטמנט הייתי אומרת, אה, הממשלה פה עושה אה, מעט מדי ולאט מדי בשביל להתקדם בכל מה שקשור אה, לאיום לא האקלימי. קראתי כת, אבל... יש לנו בישראל יישום מאוד מאוד נמוך של 16% מהחלטות הממשלה בנושא, כשמלכתחילה יש לנו מעט החלטות ממשלה והן מאוד לא מחמירות.
0: כן, רק נתקן, כן, כן, הכתבה שקראת זה הייתה כתבה כבר שעסקה בדוח המבקר. בנושא ששם נחשפו הפרטים שדיברת, שדיברת עליהם עכשיו.
1: נכון, דוח מבקר שכתבת עליו שהוא באופן מפתיע אחד הרציניים והמעמיקים שהתפרסמו כאן לאחרונה, ושאם רק הממשלה תיקח אותו ותאמץ אותו, אז יש לנו אולי איזשהו סיכוי לשינוי, כרגע זה לא נראה מבטיח.
0: מצב לא משהו, אבל אנחנו לא פודקאסט האקלים של הכלכליסט, נכון. אנחנו פודקאסט ההייטק והטכנ... והטכנולוגיה של הכלכליסט, ו... אז איך את מחברת אותנו, את הנושא הזה להייטק הישראלי ובכלל לטכנולוגיה.
1: אז דוח שפרסם לפני כשבועיים על ידי רשות החדשנות וקהילה שנקראת פלנט טק סיפר לנו שתשעה אחוז מהסטארטאפים החדשים שקמים בישראל או קמו בישראל בשנה שעברה היו בתחום האקלים. אנחנו מאוד... מתקדמים גם בתחומים של אנרגיה מתחדשת, של חקלאות מתקדמת וכן הלאה.
0: מתקדמים מבחינת החברות שפועלות בתחום, לא בהכרח מבחינת הפעילות של מדינת ישראל כמדינה בתחום.
1: אני מדברת רק על התחום הפרטי, וזאת אולי המחשבה. ישראל כושלת בתחום של ההתייחסות שלה לבעיות האקלים. אולי דווקא השוק הפרטי בישראל, החברות הסטארט-אפ, הן אלה שיוכלו להביא איזושהי בשורה, שבעקבותיה אולי הממשלה תעקוב וגם כן ליישם אולי עולם ההייטק יביא לנו
0: איזושהי בשורה. אוקיי okay, ובוא קצת אנסה לפרוץ את זה יותר לפרוטות במה בעצם אנחנו מתקדמים כאן שאנחנו אומרים בשורה. זאת אומרת יש לנו חברות שמפתחות טכנולוגיית אקלים גם... שזה יכול להיות אקלים זה גם דברים להתמודדות עם משבר האקלים וגם דברים להפחתת פליטות לצמצום פליטות או אפילו ללכידת פליטות שיש כאן. ואת אומרת אולי שהחברות האלה ייתנו פתרונות במקום שבו הממשלה חסרה לא מפגינה נוכחות, אולי... פתאום כלי ארגונים במשק, או אפילו לאנשים פרטיים?
1: תראה אולי אני הוזה קצת באופטימיות יתר, אבל למשל כל מה שקשור לאנרגיה מתחדשת, אם תהיה קפיצת מדרגה משמעותית מבחינת היכולות לייצר למשל אנרגיה סולארית, אולי הממשלה תפסיק לשים מקלות בגלגלים של המהפכה הזאת ותתחיל לאמץ את זה בצורה יותר משמעותית, זה יתחיל אולי מהציבור שיאמץ את זה ברמה הפרטית, חברות פרטיות, אנשים פרטיים וכן הלאה, ובסוף גם לממשלה לא תהיה ברירה אלא להיכנע איזושהי מגמה או לאיזשהו לחץ וגם לאפשר את זה ברמה הטכנית, ברמה של מחירי תעריפי חשמל סולרי וכן הלאה. שכיום הממשלה מאוד מאוד מתעכבת, מעמיסה קשיים, מורידה את התעריף המובטח ליצרני חשמל סולרי וכן הלאה. אולי אם באמת הפריצת דרך תבוא מהכיוון הטכנולוגי, אז הממשלה איכשהו תצטרף.
0: Ee, זה נקודה מעניינת אני רוצה דווקא להביא נקודה הפוכה שגם בשביל פריצת דרך טכנולוגית צריך את הממשלה וזה גם אחד הדברים שהמבקר אה, עוסק בהם בדוח שלו בהקשר של חברות אה, הייטק חובות טכנולוגיה בתחום שיש הרבה חסמים רגולטוריים ובירוקרטיים שמונעים מחברות כאלה לקום כאן לפעול כאן לפתח את הטכנולוגיה שלהם ובעיקר לבדוק את הטכנולוגיה שלהם יש קשיים לעשות ניסויים אה, ניסוי תשתית בתחום. או ניסויים בשדות חקלאיים בטכנולוגיות מסוימות. והמבקר אומר, אם אנחנו רוצים להיות מעצמת אקלים, מעצמת אקלים טק, הממשלה צריכה לאפשר את הסביבה שיהיה בה נוח ה... לפתח את הטכנולוגיות האלה, כמו שמשל קורה בתחום של הסייבר. בסייבר המגבלות הרגולטוריות ככל שהן קיימות לא מונעות פיתוח של טכנולוגיות סייבר, לא מונעות מחברות לקום ולצמוח ולשגשג ולהפוך לה טכנולוגיה. אקלים, יותר קשור למרחב הפיזי מאשר הסייבר, כי יכול להיות צריכה לצאת ולבדוק את הטכנולוגיה בשטח לא מספיק להכשרת. שם יש יותר קשיים, וזה נקודה בעתית שממשלת ישראל, מילא שהיא לא, לא מילא, אבל זה מספיק גרוע, שהיא לא מקדמת את הנושא מספיק. דיברנו על זה כבר, אני דיברתי על זה לא מעט, היא גם עושה חסמים בפני מי שיכול לקדם את הנושא הזה.
1: נכון, אתה הזכרת את הסייבר, אני דווקא לי הקבלה, עלתה לי בראש הקבלה למשל עולם של רכב אוטונומי, שדווקא פה כשמדינת ישראל רוצה, היא כן יודעת לנסות לאפשר ניסויים בטכנולוגיה וכן הלאה. למה שלא יעשו דבר דומה עם מה שנקרא ארגז חול, מין כר לניסויים ואופציות, למה שלא יעשו דבר דומה ואפשרי למשל לטובת חברות של אקלימטק?
0: נכון אין סיבה זה בדיוק מה שהמבקר אומר שצריך להיות כאן. הבעיה היא וזה כבר סוגיה אחרת למחקר שמדינת ישראל מאוד אוהבת בירוקרטיות ושליטה ומאוד אוהבת להחזיק מקרוב קרוב 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 את כל הגורמים ולשלוט בהם כמה שיותר כל מקום שהיא יכולה. וזה מעניין ועכשיו אני עוד פעם מזכיר שנושא דוקטורט במדיניות ציבורית אם לא הזכרתי עדיין ובדיוק דיברנו על הנושא הזה בקבוצה של אנשים שחוקרים בתחום. ואמרו שם רגולטור מישהו רגולטור מישהו עובד באחד מהרגולטורים בישראל אמר באירופה התפיסה של רגולטור הוא שאני שלא יצטרכו אותי שאני לא אהיה קיים שזה אבל שוק לא יצטרך לא בשוק. ואני בא לאנשים בישראל אומר להם לה, תשמעו באירופה זה ככה וצוחקים בפנים כי כאן רוצים להרגיש את הנוכחות של הרגולטור רוצים שההתערבות של הרגולטור תהיה בפרטים הכי קטנים ואני מדבר כאילו על תפיסות שקמות במשרדי ממשלה בישראל. ומאוד קשה להזיז דברים לבטל רגולציות או להתניע מהלכים שדורשים איזה חופש פעולה מסוים או פיקוח רגולטורי מאוד רופף.
1: תראה אני יש לי מחשבות לפעמים קצת קונספירטיביות שהרשלנות הממשלתית בכל מה שקשור לה, באמת לקידום האנרגיה מחדשת והרגולציות על אנרגיה מחדשת קשורות אולי לאיזשהו רצון מדיני ממשלתי לקדם את הגז שיוצא לנו מהים. ומה שמה שהאמור היה להיות אה, אמצעי אנרגטי זמני אנחנו הולכים להיתקע איתו עוד הרבה שנים ואולי זה לא במקרה.
0: זה לא בלתי נהדר היגיון מה שאת אומרת אם מסתכלים על יעדים של הממשלה ונדבר ספציפית על תוכנית 100 הצעדים שפורסמה לאחרונה תוכנית של שרות שמובילות את השרות האנרגיה והשרה להגנת הסביבה אה, אין שם התייחסות ישירה לגז טבעי יש שם יעדי אנרגיה מתחדשת מאוד נמוכים. Uh, וכשאין אנרגיה מתחדשת מה נשאר? Uh, דלקי מאובנים שבישראל זה פחם שעולם בירידה וגז טבעי או, או יותר נכון בשם היותר מדויק שלו גז מחצבים. Uh, זאת אומרת אין מספיק מעבר מספיק מהיר לאנרגיה מתחדשת שזה מה שדרוש uh, להתמודדות עם משבר האקלים, למיטיגציה של משבר האקלים. ואיך זה מתחבר להייטק ולטכנולוגיה שיש כאן הרבה טכנולוגיות שיכולות לאפשר את המעבר הזה שיכולות לאפשר את ההתמודדות. עם משבר האקלים, את האדפטציה למשבר האקלים וגם את המיטיגציה של הפתחת גזי חאמה וכל התעשייה הזאת מקבלת מלחמה ממשלה. אבל אולי לא מקבלת מספיק תמיכה, הן מבחינת כסף, והן מבחינת כמו שאמרת הרגולציה שתאפשר לה את החופש פה שדרוש כדי באמת לצמוח כאן. לדעתי מה תהיה התוצאה של זה שהחברות האלה במקום לצמוח ולעבוד כאן ילכו לעשות את זה במדינה שמאפשרת וישראל תפסיד גם אפשרות להיות מובילה בתחום, גם אפשרות לפתח טכנולוגיה שהרבה מדינות שיהיה ביקוש מאוד מאוד גדול בעשר ועשרים שנה הקרובות, כמו שיש שם ביקוש גדול לסייבר, ובמקום להיות מדינה מובילה, היא תהיה מדינה נגררת גם בתחום הזה. ומהקוקיז אנחנו רואים לקוקיות, הדברים הקטנים או ההמלצות שעשו לנו את השבוע. שירלי, היום את ראשונה.
1: יש לי אה, המלצה מוזרה שנולדה מהתמכרות שלי לאימיילים של דוברת רשות העתיקות יולי שוורץ קוראים לה. אה, גיליתי שאני ממש מתעניינת, היא כנראה גם יודעת לספר את הסיפורים ממש טוב על אה, תגליות ארכיאולוגיות מדהימות שנחשפות בישראל כמעט מדי שבוע לפעמים ברמות אה, אה, חשיבות. אה, בינלאומיות ובעקבות ההודעות לעיתונות שלה גיליתי שיש גם עתה עמוד פייסבוק של רשות העתיקות שמספר בצורה מאוד מאוד ידידותית ונחמדה על כל התגליות שמתגלות פה כאמור בתדירות גבוהה ולפעמים גם מזמין את הציבור לבוא ולהיחשף לדברים. רגע לפני שמכסים אותם, או רגע לפני שסוגרים אותם וכן הלאה, באמת הזדמנות גם ללמוד וגם להיחשף מקרוב.
0: טוב, אז עכשיו עצבנת אותי, <laughs> כי, כי בתור uh, מי שעשה תואר ראשון ושני בהיסטוריה, אני יכול להגיד לך שאני חושב שאין דבר שהיסטוריונים יותר מתעבים מארכיאולוגים, <laughs> כי ארכיאולוגים מאוד אוהבים לקחת איזה ממצא. שמצאו ובלי שום הקשר להתחיל לבנות סיפורים זה הכפכף של שלמה המלך וזה הסיגריה של שאול המלך וזה היה חכה לפני שבוע מצאו פה בית שימוש של שאול המלך דוד המלך גם מלך כלשהו אנחנו בתור היסטוריונים פחות טובים ארכיאולוגיה אבל אין ספק שבכל זאת אפשר עדיין ללמוד דברים טובים ארכיאולוגיה רק להיזהר אולי קצת מטענות של ארכיאולוגים
1: מה קוקייה שלך אומר.
0: אז אני אתן השבוע המלצה על פודקאסט, הפודקאסט שקוראים לו cautionary tales של הכלכלן טים הרטפורד ולמרות שהוא פודקאסט של כלכלן הוא בכלל לא עוסק בכלכלה, הוא עוסק בכל מיני סיפורים היסטוריים שהיו באמת שאפשר ללמוד מהם לקח שרלוונטי לחיים שלנו ולמשל הפרק הראשון בעונה החדשה שעלה ממש אני חושב שבוע שעבר, מספר על סיפור שהתפרסם ב... אנגליה ואחר כך נפות מרמוד לשאר העולם על מחקר שעשה חוקר פולקלור שגילה שהאגדה של הנזל וגרטל, אמי ותמי, מבוססת על סיפור אמיתי, על מקרה שהיה באמת, על מקרה שבו בעצם זה, היה, זה היו אח ואחות שהאח היה מאוהב בעופה של ג'ינג'ר ברד והם רצחו אותך כי רצו את המתכון שלה והוא מצא כל מיני עדויות היסטוריות שמעמדות את זה ובסוף בסוף אנחנו נגיד שכל הסיפור היה מומצא זה היה איזה ספר הוקס. שכתב מישהו, והספר האוקס היה מאוד מאוד מושקע, ואנשים באמת האמינו למתיחה הזאת, זה היה שנות החמישים או השישים, אני לא זוכר ככה, ומורים, איזה בית ספר מדנמרק עשה פילט לאתר שכביכול התרחש בו הסיפור, <laughs> אז בעצם כאילו, הוא מספר את זה כמובן מאוד יפה, עם קצת שחקנים שמביאים קולות פה ושם. והלקח הוא, אל תאמינו לכל מה שאתם שומעים, לכל מה שאתם קוראים, גם דברים שנשמעים על פניו מאוד אמינים, מאוד רציניים, יכול להיות שהם לא מבוססים, לא נכונים, ותמיד שווה לדקדק ולפשפש בציציות שלהם ולבדוק מה מחוריהם. אז קושיינרי טיילס, בכל פלטפורמות פודקאסטים שקרובה למקום מגוריכם.
1: היסטריה, אבל הייתי מעדיפה לסיים את הסיפור בזה שהנדל וגרטל סיפור אמיתי.
0: כן. אז בואי, אם כבר הבאת לשם, אז אני אתן לך משהו שדי יבאס אותך. הייתה תקופה, המקור של הסיפור של אנזל וגרטל היה בתקופה שכנראה היה רעב מאוד גדול באירופה. ולפי עדויות מאותה תקופה, היו מקרים שהורים, בגלל הרעב הגדול, אכלו, נאלצו לאכול את ילדיהם. ולכן יש סיפור על מכשפה שאוכלת ילדים קטנים זה כנראה המקור האמיתי של נזל וגרטל את ביקשת שזה יהיה אמיתי אז הנה קיבלת את זה.
1: חבל אני חוזרת בי.
0: <laughs> אלו הקוקיות והקוקיס שלנו לשבוע אני עומר כביר
1: אני שירלי זינגר
0: תודה לאופיר גל ואם אהבתם חפשו אותנו באפל פודקאסט וספוטיפיי ובגוגל פודקאסט וירשמו אלינו להתראות בשבוע הבא.